0: kirúgta a közmédia Bordéházak működtetésével gyanúsított bűnügyi riporterét. A hivatkozott hírekben nevezett korábban a Kékfény című műsor riportere már nem az MTVA alkalmazottja. Közölte a közmédia Mondínerrel, reagálva arra a hírre, hogy a rendőrség letartóztatott egy 44 éves férfit, aki 2021. augusztus óta az ország különböző részein 13 lakást bérelt prostituáltaknak, és azokért lakásonként napi 12-15 ezer forintot kért a nőktől. A pénzt a került kellett elhelyezniük, amiről videókapcsolaton keresztül is meggyőződött. A lakások tulajdonosai eközben nem tudtak arról, mi történik az ingatlanjaikban. A büntetett előéletű férfi teljes beismerő vallomást tett. A bíróság elrendelte a letartóztatását, mert más eljárás is van ellene folyamatban. Hagyanú igazolódik, akár öt éves börtönt is kaphat. Hát ez annyira magyar. Ez annyira
1: magyar. Most nem is a strici biznisz. Mert az még hagyján, hanem hogy az illető a Kékfény című műsorriportere volt, és már büntetett előéletű volt. Tehát büntetett előéletűként követte el ezt a bérlést és bordéház üzemeltetést. Tehát úgy van a dolog, hogy a, a fényben rejtőzködünk,
2: ahogyan a... Ahogyan a, a Hmm. A... Volt ez az amerikai televíziós műsorvezető, aki a nem tudom a CIA bértgyilkosa volt évtizedekig. Uh-huh. Hogy mondjak
1: egy a... érdekeset. A... 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 a Breaking bedben a gasfring mondta azt, tőle idéztem, hogy a reflektorfényben rejtőzködöm. Legyél a kékfény riportere, és jobban elbújsz, mint bárhol. Te rád aztán nem gondolnak. Te minden gyanú fölött fogsz állni, akkor is, hogyha büntetett életű vagy. Az milyen, hogy a köztévében a kékfény című műsorban nem kérik az erkölcsi bizonyítványt? Az milyen?
2: De Nem
1: tudhatod, hogy milyen, milyen büntetést kapott, vagy miért volt büntetett De előéletű. De tudjuk, azt hogy, tudjuk, hogy, így hogy így már nem a kékfény műsorriportere, és azt is tudjuk, hogy egyéb eljárás is van ellene folyamatban, és azt is tudjuk, hogy büntetett életű Tehát két eljárás van ellene folyamatban párhuzamosan, plusz egy ítélet már a múltban született ellene, és a kékfény egykori riportere. Hát ez így azért elég
2: durva. Én nem lennék annyira elmarasztaló a büntetett előélet esetén. Valószínűleg az erkölcsi bizonyítvány is úgy állítódik ki, hogy ha valakinek van valami a rovásán, és az elég régen történt, és nincsen aktuális ügy, és az a helyzet, hogyha az aktuális ügy az még csak egy eljárás, és nem egy elmarasztalás, vagy nem egy legalább elsőfokú ítélet, akkor azt gondolom, hogy ott még az ember tovább tevékenykedhet. Viszont Pont a kékfénynél. Igen, igen, tehát ide szeretnék eljutni, hogy azért a a börtönbe került embereknek a reintegrációja az legalább olyan fontos dolog, mint az, az otthontalanságnak a kérdése, vagy a szüleittől megörökölt rossz viselkedés mintáknak az azonosítása. Én azt gondolom, hogy kell, hogy lehetőség legyen, akár akár, ez nem is felelős munkakör, ez csak egy komoly munkakör, vagy egy, egy értelmes munka, hogy egy ilyet elláthasson az, aki egyébként büntetett volt. Na de a kékfényben! Ez egy PR katasztrófa, tehát nem arról van szó, hogy az ember mutasson foghagymát és keresztet valakinek, hogyha annak meggyűlt a törvényjel a baja, és tévedett, hibázott, bűnözött, Hanem itt most a bűnüldözésről készítünk egy műsort, és úgy már kellemetlen. Más kérdés, hogy ugye mit tudhattak, és mit nem tudhattak.
3: De figyelj, ez nem ugyanaz az eset, mint ahogyan a mondást tartja, hogy a... Prostituáltból lesz a legjobb feleség, hogy a bűnözőből lesz a legjobb kékfény Hát ő szakirányú
2: tapasztalat, hogy. De érdekes módon, módon nem, lesz
1: belőle, nem lesz belőle tartós jó feleség. Tehát jó feleség lesz belőle, aztán megíribanc lesz, tudod. És itt valami hasonló a helyzet, hogy azt hiszük, hogy a legjobb kékfény a bűnözőből lesz. De kiderül, hogy mégse lett teljesen kékfény mégis nyomokban bűnözőt tartalmazhat,
2: és újra visszatér a strici bizniszbe. Hát azt mondják, hogy nem. nem nem befolyásolta őket ilyen minőségben, és sem viszont. Nem az merült fel, hogy hogy mondjuk az ember egy, egy illegálisnak minősített tevékenységet végez, azaz prostitúció elősegítésében bűnös, akkor, akkor így a bűnözők és bűnüldözők és ügyészek és ügyvédek között mozogva úgy, mint interjúkészítő, vajon milyen kapcsolatrendszerre tesz szert, vagy hány ismerőssel fut össze, vagy egyébként ez ilyen tök elszigetelt, hogy... Hát azért nem hiszem. De lehet, hogy azért ennek az Airbnb vannak ilyen szakmai szervezetei, hogy összefutsz egy arccal, hogy na Józsikám, mi a helyzet a Rákóczi úti kéglivel? Szóval sikerült a úgy, úgy
1: áll a dolog, hogy még napokkal ezelőtt is riporttal jelentkezett a kékfényben a barátunk. Tehát minden alapunk megvan arra, hogy azt feltételezzük, hogy ennek a bűnügynek a nyomá rúgták ki. És tudod, úgy fogalmaz az MTVA, hogy a hivatkozott hírekben nevezett személy már nem az MTVA alkalmazottja. Mm, Ez a HVG, nem. Ezután a HVG rákérdezett arra, hogy mióta nem, erre vonatkozóan nincsen adat, de tudod, pár napja még riportot közölt az MTVA a, a barátunkkal tehát, minden okunk megvan arra, hogy azt feltételezzük, hogy emiatt a bűnügy miatt rúgták ki, tehát csak pár napja vesztette el a munkáját, és akkor úgy fogalmaz az MTV-á, hogy már nem az alkalmazottja az MTV-ának, az a múlt,
2: tudod, pár napja történhetett. Átlástalanok. Am- 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 amikor azt mondják, hogy Bordét üzemeltet, én ilyen. F- filmekből úgy képzelem, hogy bemegy egy ember egy ilyen lakásba, aminek van egy közös tere, és ott ilyen kávéház kvaterkázás szerűen felvonulnak az ott dolgozó vendéglátók, és így válogat, tudod? De nekem ez a fogalom él a fejemben, amikor ezt mondják, de valószínűleg itt arra utalnak, és nem is biztos, hogy ez, a, ez az egzotikus fogalom, ez a jogban megvan külön határozva, hogy lehet, hogy két-három nő dolgozik egy lakásban, akik saját maguknak szerveznek ügyfeleket, tehát az illető nem árusítja ki őket, viszont pénzeszközt biztosít a munkájuk végzéséhez, azaz ő hitelezi meg a lakás bérlését, és a többiektől napi díjat szed. Én ebben nem feltétlenül tudom, utolérni a szexuális kizsákmányolás vagy kiárusítás műfaját, viszont mivel pénzügyi segítséget nyújt, innentől kezdve megvalósítja a prostitúció elősegítése tételt, és az az, aminek a hát, ö- öt évig terjedő hát a büntethetőséget, valószínűleg hát, erre is utal. Meg
1: Hát ez a törvény, és hát a barátunk az, ha jól tudom, nem az oszkár című műsort vezette, vagy nem annak a riportere volt, hanem a Kék című műsoré volt. Most ne, ne, nem számít, hogy te a magad erkölcsi érzékére hagyatkozva itt most jogosnak érzed az elmarasztalást, vagy nem, vagy büntetnek érzed, vagy sem, vagy a magad erkölcsi megítélését, hogy látod itt nagyjából a törvények.
2: Csak, én már csak azon filózom, hogy mit neveznek ez igazából Bordénak, mert nekem, nekem a itt az futtata, számít, hogy, de hogy de hogy mennyire kényszerítő, mennyire kizsákmányoló, mennyire nincs meg a munkája nélkül, a lehetőség nélkül, hogy miről van szó, hogy ez a férfi hogy vesz részt ebben azon kívül, hogy leveszi le 12-15 ezer forint per napra, azaz mondjuk, hogy egy ügyfélnyire, ami nem nagyon, ami tulajdonképpen kevesebb arányaiban, mint Amsterdamban, ahol ez legálisan működik, hogy ő, hogy ő kényszeríti őket, vagy tulajdonképpen, még jó is nekik, hogy egy lakásban dolgoznak, már elnézés, de tud, azért ez egy veszélyes munka, és hogyha ezt egyedül csinálja, sokkal inkább ki van téve annak, mintha a szobában dolgozik. Hát csak segített,
1: már. hát csak segített a lányoknak, és Aj, ezért Rudi. megbüntetik.
2: Egyrészt tájékoztatott
1: minket a bűnről, másrészt meg segített szerencsétlen lányoknak pénzhez jutni, egyáltalán egy kicsit beru- berobbantani az életüket.
3: És azt lehet, hogy képzelni, hogy nem tudom, 13 lakást bérelt, Éveken keresztül is az egyik lakás, egyik tulajdonos sem tudott arról, hogy mi folyik az ingatlan Simán.
2: Simán. Van egy ilyen Simán. ismerősöm. Én azt gondolom, Simán. hogy, hogy amit, amire ők azt mondják, hogy Bordé, ott több lány dolgozik, de nem feltétlenül felügyelettel. Nos, ezek nyilván elég nagy lakások ahhoz, hogy két-három szoba plusz valamennyi közös tér legyen. Tehát, akinek ilyen 94 négyzetméter fölötti lakásra van kiadva, az lehet, hogy nem tud róla, hogy ott ö, ö, ilyesmi üzemel. Az egyik ismerősöm konkrétan kiadta a lakását, tudta, hogy kifestették ilyen lilás rózsaszínre az étkezőt, de gondolta, hogy ők nekik ilyen műkörmös izlésük van, míg nem valaki átküldött egy ilyen weboldalról egy képet, ahol hirdetik magukat, hogy te ez nem a ti étkezőtök és nappalitok.
1: Ez ha úgy áll a dolog, hogyha te kiadsz egy lakást, ami hiabba te tulajdonod, a bérlőnek az értesítése nélkül te nem mehetsz oda. Akkor mehetsz be, ha a bérlő téged beenged. Hát még csak az Nyilván, sincs, hogy a, gyanúsz, fel, hogy a bérleti díj sem kell, hogy beengedjen téged oda, hanem akkor azt mondja, hogy találkozzunk a sarkon, abban a kis presszóban, és ott átadom a bérleti díjat, vagy elutalom a bérleti díjat. Jó, de egy
3: idő te... után gyanús lehet, hogy nem látom évek óta a lakásomat, és nem tudom, mit akarjad, né? De miért
1: akarjad látni a lakásodat, amikor rendszeresen folyósítják neked a pénzt? Ha meglátni akarod a lakásodat, tudod, fölhívod a főbérlőt, a főbérlő az megbeszéli a lányokkal, hogy lányok, akkor Egyetek szívesek, ne legyetek a lakásban, vagy egy olyan alkalmat beszél meg, amikor a lányok nincsenek a lakásban, és a főbérlő is meggyőződhet arról, hogy a bútorok jó állapotban vannak. Szóval, hogy ezt a dolgot lehet menedzselni, Minden, és a barátunk m- tudta is menedzselni, jól láthatóan.
2: Ezt a szobát kifestettük, mert ráfért egy ilyen tisztasági, igen, sötét lilára, és hát betettük ezt a rudat arra az esetre, ha tűzoltók szeretnének érkezni a földémen keresztül a fősölyökhöz. Tudod,
1: tudod, az a különbség, tehát, hogy van, van az a szituáció, amikor te kölcsönadsz lányoknak pénzt arra, hogy ők azt csináljanak vele, amit akarnak, te azért, majd mit tudom én, benyújthatod a számlát, vagy majd nekik azt a a kölcsönt valamilyen kamattal, amilyen kamatban megállapodtok, vissza kell. Tehát vagy engedélyköteles, vagy már is uzsorázás. Hát nem uzsorázás szerintem, hogyha erről erről szerződést írtok, hogy te te kölcsönadsz neki, és bizonyos kamatban megállapodtok, ami kamat korrekt, és azt azt elvárhatod, hogy visszafizesse. És ha � ahol lakást bérel magának, meg a barátnőjének, ahol ők üzredszerű kéjelgést folytatnak, azért te nem vagy felelős. Viszont, hogyha te azt mondod, hogy na, te, hogyha szeretnél ebben a lakásban kurválkodni, akkor azt megteheted, itt van ez a széf, ebbe rakod be a pénzt, tulajdonképpen futtatod a csajt. Lehet, hogy csak az ingatlant biztosítod a számára, de tulajdonképpen az a csaj, te neked, azok után a bevételek után fizet. És nem úgy fizet, hogy egy hónapra kiveszi a lakásodat. Ami
2: nem is És a tiéd még, egyébként. Hát nem tovább kérelteted a lakást. Nem csak arról van szó, hogy fizet, hanem ugye vajon miért van arra szüksége, hogy te anyagi eszközöket szolgáltass az ő tevékenységéhez, azaz nem, hogy kibéreld a lakást, hanem berendezd, átrendezd olyanra, ami hát így megadja ennek a szeánsznak a hangulatát, azért, mert neki nincs rá pénze. És éppen ezért ő már valamilyen kényszer alatt. Van, érted? Egyedül ezt sem tudná elkezdeni, és azzal, hogy idézőjelben te ezen segítesz a pénzeddel, sőt egy lakást kialakítottál, ez az, amivel elősegített, hogy ő ebbe a szituációba bele tudott kerülni.
3: Robi, én klicite utaltál erre, de szeretném azért tisztázni, megkiemelni azt a tényt, hogy más eljárás is van ellene folyamatban. Tehát ugye az a kirúgta, kiadtak egy ilyen homályos nyilatkozatot, hogy hát jó, 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 hát akkor azért, mert most lebukott, akkor megszabadultunk tőlük, erre tudunk következhetni, de ezek szerint úgy dolgozott ott, nem tudom, hónapokig, évekig, hogy tudhatták a
1: munkaadói, hogy ezt...
3: más eljárás is van. Bizony,
1: eljárás eljárás zajlik ellene, illetve a múltban már elítélték, és a kékvény, kékfénynek tudósít. Már csak az, az hiányzik, az egyetlen, ami ahhoz hiányzik, hogy ebből egy rendes sorozatot lehessen csinálni, olyat mondjuk, mint a Dexter második évada, ahol a Dexter saját maga ellen nyomoz, mert a Dexter az egyrészt egy sorozatgyilkos, aki sorozatgyilkosokat gyilkol, másrészt pedig a helyszínelője az FBI-nak, és és, és sorozatgyilkosok után nyomoz. The Bay Harbor Butcher. Az igen, az tehát, hogy ő, ő a saját, és után. ő igen, a... Igen, a, a de, milyen, milyen szép lett volna, hogy meginterjúvja a saját magát,
3: és az elene nyomozó rendőröket, és a mírókat, és ebből Igen, akár... igen,
1: a kikötő gyilkos után nyomoz, aki kikötő gyilkos, ő, és hát úgy kell nyomozni, hogy aztán nehogy végül elfogja magát. a hát Man on
2: nem... Fire című Denzel Washington film is azt hiszem, hogy de ő ott ártatlan speciál de se minőségben van, és a komplet kollégái láncolata nyomoz ő utána, és ő megpróbál nyomozni azután, kivalóban a tettes, mielőtt felelnie kell. Na hát,
1: ami Hollywoodban fantázia, az Magyarországon Magyarországon valóság. Magyarországon tulajdonképpen egyetlen egy lépésre vagyunk attól, hogy mi is elkészítsük a magunk sikersorozatát. Ennek a csávónak a saját strici bizniszéről kellett volna tudósítani a minket a
2: kékfényben. A kamerát kellett volna megfordítani
1: nagyjából. Ja, és magára kellett volna vetíteni a kékfényt. De ez annyira, ez több ez a hír magánál. ez kifejez valamit, ami Magyarországnak, meg az, meg az egész rendszerváltásunknak, az egész, egész szélhámos elitünknek a tükre. Itt Magyarországon a törvényeket bűnözők írják, és a saját bűnt, bűnelkövetési normáiknak megfelelően írják a törvényeket. Kvázi törvényesítve van a bűn. Azóta van Magyarországon közbiztonság, mióta Pintér Sándor egy kézbe vette a bűnözést és a bűnöldözést. ez a hír, ez kifejez valami sokkal többet önmagánál. Az a tény, hogy ez megtörtént az MTV-nál, hogy ott nem vették észre. Hogy az egyik kollega, aki pont bűncselekményekről tudósít, az a, az a kollega, aki nyilván jól értesült a, a bűnüldöző szervek munkájának az állásával kapcsolatban, az a kollega éppen történetesen büntetett, és folyamatban van ellene egy eljárás. Most pedig az MTVA belső vizsgálatot kezd, amely megállapítja, hogy a férfi törvénysértő tevékenysége, illetve az ennek révén esetlegesen vele kapcsolatba kerülő bűnözői csoportokkal való viszonya milyen mértékben befolyásolhatta bűnügyi riporteri munkáját. Illetve a bűnügyi riporteri munkája és az ahhoz tartozó adatszerzés vajon milyen mértékben befolyásolhatta a szervezet bűnözést. ezzel kapcsolatban kapcsolatban is folytathatna valaki eljárást. nyilván nem az MTVA, nyilván nem az MTVA, és van egy olyan érzésem, hogy azok viszont, azok a Pintér Sanyi bácsiék, akik viszont ezzel kapcsolatban egy eljárást azért csak lefolytathatnának, valahogy majd, á, lehet, hogy nem fognak lefolytatni, hiszen a holló a hollónak nem válja ki a szemét, és ez
2: az elit azért mégis csak egy. Ügynököt juttatott a, a műsor a rendőrség berkei közé, ha úgy veszük, nem tudom, hogy milyen szoros a kapcsolat, de a Jusz Lászlóval volt egyszer egy partizán riport, és ott ő elmondta, hogy még a, a az ő, ő kriminális, vagy milyen műsor, vagy, mm? vagy, vagy kékfényezése idején a komplet stábnak kibejárási viszonya volt a rendőrséggel. Tehát, hogy ők ott olyan természetesen mozogtak, mintha a sajtós kollégák mm? lennének. Mm? És hát itt ez, amiről Robi beszél, én nem tartok attól, hogy a műsorban a prostitúcióhoz tartozó ingatlan biznisznek a legalizásáért, legalizásáért PR tevékenységet folytatott volna ez az illető. Viszont fordítva, az, hogy ő a bűnüldözéssel, bűnfelderítéssel kapcsolatban mennyire kézben forgató ható információhoz jutott, na az már aggályos.